0: Sabe aquele amigo que combina uma coisa com você e quando chega na hora H ele fura? Por exemplo, combina de ir no cinema e ele não aparece, combina de ir no restaurante e ele não dá notícia? Ou aquela versão um pouco piorada que é aquele amigo que não apenas deixa de ir, como te coloca numa situação complicada? Como por exemplo aquele que vai te ajudar na mudança da sua casa e aí na hora H ele não aparece e você tem que carregar o dobro das caixas. Ou como eu vi num episódio de um seriado há um tempo atrás, em que duas amigas iam fazer uma tatuagem, e aí a primeira faz, quando chega na hora da segunda, ela não quer, e aí é só uma das amigas fez a tatuagem de amizade entre as duas. Bom, esse é um podcast sobre a história da igreja, e hoje nós vamos falar sobre Amigos da Onça.
1: Você está ouvindo, já, mas ainda não um podcast sobre histórias da Igreja.
0: Olá, eu sou o Josa, e como já falamos, hoje nós vamos conversar sobre amizade. João Crisóstomo, pregador do século IV, conhecido popularmente como Boca de Ouro, por sua excelente capacidade oratória, como muitos de nós, ele também passou por uma fase rebelde na vida. Para sorte dele, né, felizmente para ele, João Crisóstomo tinha um amigo que era boa influência. Aquele amigo que as nossas mães querem que nós sejamos, ou pelo menos querem que nós encontremos esse amigo na vida. Basílio, esse amigo que Crisóstomo, ou Cris para os íntimos, conheceu, é aquele caso que nós chamamos de amigo mais chegado do que o irmão. O futuro pegador vai definir a amizade dos dois da seguinte forma. Escute o que ele diz. Pode-se afirmar que em tempo algum esse amigo se tenha separado de
1: mim, pois ambos dedicávamos o nosso tempo ao estudo das mesmas ciências, desfrutando das instruções dos mesmos professores e demonstrando o mesmo interesse e o mesmo zelo pelo saber. Todo o nosso zelo era um só, nascido das mesmas condições, pois sempre tivemos perfeita concordância em nossas inclinações. Não só durante o tempo da escola, mas também logo após, quando enfrentamos o problema da escolha de nossos caminhos de vida.
0: Uma amizade muito próxima, né? Mas Crisóstomo revela que no futuro isso mudaria. Ele usa a imagem de uma balança para representar como os dois agiu em relação às coisas elevadas de Deus. E aí ele fala que se você observasse a vida dos dois numa balança, o prato dele, João, estava mais para baixo, porque provavelmente ele carregava consigo o peso dos cuidados da vida, o peso das paixões da juventude, aquilo que nos puxa para baixo, enquanto o prato de Basílio estava no alto, como se fosse alguém voltado para as coisas mais elevadas, para as coisas do céu. Mas, apesar dessa diferença de ênfase na vida, apesar dessa diferença de interesse, Crisóstomo conta que Basílio continua investindo na amizade e aí mais tempo inclusive ele dedica a amizade dele com Crisóstomo do que com todos os outros amigos ele chega até a propor que os dois passem a ser é, colegas de quarto, que os dois dividam um apartamento mas como a mãe de Cris era viúva, ele decide que era melhor ficar em casa e aí Basílio ainda continua insistindo um pouco, mas no final das contas aparece uma coisa muito mais urgente do que isso Corre o rumor, corre o boato de que os dois seriam indicados para se tornar sacerdotes ou bispos da igreja católica. Para Crisóstomo, Basílio era a pessoa perfeita para a vocação pastoral. Porém, Basílio disse que só seguiria adiante se Crisóstomo também aceitasse ser ordenado bispo. E o jovem João não se considerava chamado a esse ofício. Então ele cria o um mirabolante plano que ele revela no seu livro ele de
1: boa vontade me seguiria em qualquer caminho que andasse, no de fuga ou no de aceitação. Sentindo dessa forma sua disposição e achando que para o bem da igreja seria um incalculável prejuízo recusar ao rebanho de Cristo um homem tão predestinado, devido apenas à minha fraqueza, dissimulei a minha verdadeira opinião, ainda que anteriormente me fosse impossível deixá-lo na obscuridade sobre o meu
0: modo de pensar. O pessoal mais antigo talvez se lembre de uma campanha que o Caceto Planeta fez alguns anos atrás Que o título era Vá ao cinema, mas não me chame A ideia é mais ou menos essa É o que um amigo meu chama de Bora lá, mas sem eu Bora lá, mas só tu Tipo um negócio assim Você convida o outro, mas você não vai E o que, o que Crisóstomo fez com o Basílio foi mais ou menos isso Com Basílio assegurado de que seu amigo também ia ser ordenado Ele vai lá, o responsável pela sagração Como eles falam e ele é oficializado bispo. E João Crisóstomo simplesmente desaparece do mapa. E aí um tempo depois, ele revela para o seu amigo que não tinha nenhum interesse no sagrado ministério. Basílio obviamente fica, fica arrasado com toda essa situação. Provavelmente fica vários dias irritado, como Crisóstomo revela. Mas aí depois de um tempo chega lá para conversar com seu amigo, para desabafar. E aí todo o discurso dele revela realmente um homem que, é tra... que foi traído e abandonado pelo seu melhor amigo. Mas também revela um coração que está disposto a perdoar. E apesar de toda essa toda essa tramóia de crisóstomo, alguém que quer manter a sua amizade com seu companheiro. No trecho a seguir, ele vai revelar uma parte da sua frustração e dos seus pensamentos.
1: Todas as minhas palavras tu as entregaste ao vento, e sem tomá-las em consideração, tu... Como ao navio despojado do seu lastro, me jogaste à imensidão do mar, sem olhar as ondas revoltas, às quais inexoravelmente estaria exposto. A quem poderei confiar em meu desânimo? Quem me ajudará? Quem repudiará os que me perseguem? Quem impedirá outras ofensas? Ou, por outra, quem há de consolar-me? Quem me dará força de suportar as insolências dos outros? Não terei mais ninguém, pois tu fugiste da luta. De maneira que já não estás em condição de ouvir sequer o meu brado de socorro. Estás vendo agora a desgraça que provocaste? Agora pelo menos reconheces como este teu golpe me feriu mortalmente?
0: Imagina você ouvindo um pastor recém-ordenado falando essas palavras sobre o chamado dele. Basílio está realmente triste assim, com tudo o que aconteceu, mas ele também está preocupado com a situação do amigo dele e da amizade dos dois, porque ele vê que... A reputação dos dois foi claramente ferida com toda essa história. Ele vai dizer o seguinte.
1: Mas deixemos tudo isso de lado, pois o que aconteceu não pode ser reparado. Não existe porta que leve ao inacessível. O que, porém, diremos aos que são nossos amigos? O que responderemos em nosso favor às acusações deles?
0: Diante dessa pergunta, Crisóssimo prepara a sua defesa. E olha, não é qualquer defesa. Sobre o sacerdócio é o título do livro que relata essa história, e esse livro é a defesa de Crisóstomo. É um livro pequeno, com apenas seis capítulos, e esse pequeno relato que a gente está fazendo hoje é apenas uma parte do capítulo 1. Um. Nos capítulos 2 a 6, João não apenas vai encorajar Basílio em seu ministério, mas apresentar a vocação pastoral como o mais exaltado chamado que alguém poderia ter. E ele também vai falar sobre pregação, sobre discernir o chamado, sobre a santidade do sacerdote. Ou seja, uma teologia pastoral completa. Quanto os livros sobre pregação e ministério pastoral saindo anualmente, sobre o sacerdócio permanece um dos mais importantes e melhores livros sobre teologia e ministério pastoral. E claro que algum dia a gente vai voltar nele. A gente vai ler mais sobre ele. Mas por enquanto vamos concluir apenas o capítulo 1. Afinal, a gente precisa saber como João respondeu a seu amigo. Qual a explicação para todo esse esquema? Como ele se defende de ser traído, de ter traído e enganado seu amigo? A defesa de João é um exemplo de por que ele ganhou o apelido Boca de Ouro. Que na verdade é o que significa esse sobrenome, esse apelido Crisóstomo, Boca de Ouro. A gente pode até não concordar com os argumentos dele, mas ele sabe como apresentar o um argumento. João Crisóstomo explica que o fato de Basílio ser ordenado justifica toda a manipulação. Ele enganou o amigo para trazer o bem sobre a vida do amigo e trazer o bem sobre a igreja. Ou seja, a igreja não poderia ficar sem Basílio como bispo. E aí, porque ele fez algo bom, porque a sua, o seu esquema, porque a sua enganação trouxe algo bom esse esquema está justificado. E aí ele vai se comparar até a um general que utiliza de astúcia e manipulação para vencer uma guerra. Escute o que ele diz.
1: Constatarás que desde a antiguidade são os mais afamados aqueles que conseguiram a maioria de suas vitórias em consequência de dolo e astúcia, e com justiça são mais glorificados do que aqueles que conseguiram suas vitórias em luta aberta. Estes últimos levam a guerra a um bom fim, apenas mediante altos gastos pecuniários e grandes sacrifícios de vida humana, de maneira que não podem tirar proveito especial dessas suas vitórias.
0: Ou seja, aqueles que se utilizam de blefes e ardis numa guerra, não apenas vencem com mais facilidade, como não exaurem os recursos e ainda acabam salvando vidas. Em resumo, para Crisóstomo, a astúcia da guerra é um bem que não apenas não se acaba, como também rende mais e mais recursos aos seus usuários. E ele disse que o caso dele é parecido com esse. E se você ainda não está convencido, que eu entendo muito bem, Crisóstomo prossegue, lembrando que mesmo médicos utilizam-se desses recursos para fazer os seus pacientes tomarem as decisões corretas. E até pais e filhos, maridos e esposas, e até o apóstolo Paulo, quando circuncida Timóteo, utiliza-se desse recurso. Então, Crisóstomo, de uma maneira bastante humilde, ele termina afirmando que ele não praticou mal em enganar o seu amigo, mas algo que pode ser considerado uma ciência e uma arte. Escute o que ele diz.
1: A astúcia dolosa é, pois, uma potência considerável. Somente não se deve ser usada com má intenção. Ou, antes, essa atitude nem se deveria chamar de dolo, mas, em certo sentido, de cálculo, prudência, arte que é a capacidade de, em situações difíceis, achar o caminho certo e corrigir erros da alma. Muitas vezes torna-se mistério fingir para, com este manejo especial, conseguir maiores proveitos. Quem, porém, sempre procurou suas finalidades no caminho reto, com certeza já causou grande prejuízo deixando de usar, a seu tempo, da astúcia dolosa.
0: O mais interessante e engraçado nisso tudo é, pelo menos para nós, talvez não para Basílio, é ver que Crisóstomo não apenas pensa que fez a coisa certa, mas que seu esquema merece elogios. É digno de aplauso. Ele é claramente um excelente argumentador, obviamente um ótimo argumentador, mas visivelmente também um amigo questionável. Felizmente para nós, e talvez para Basílio, o próprio João tornou-se um dia pregador. E por causa disso, nós temos contato não apenas com essa obra, mas com sermões onde ele coloca em prática as coisas que descreve para o seu amigo no livreto sobre o sacerdócio. Quanto a Basílio, ele ainda termina o livro chorando, lamentando, mas sabemos que Crisóstomo prometeu estar sempre a seu lado, e o lembrou de que Cristo também o acompanharia em seu ministério. Isso é uma boa notícia, afinal, com um amigo como João, só tendo o Filho de Deus do seu lado. Jamais Ainda Não é uma produção top 10 show, roteiro e apresentação de Josa, voz da abertura de Luiz Felipe Heringer, leitura de sobre o sacerdócio por Felipe Schuss, baseado numa sugestão de Felipe Schuss e uma aula de Todd Wester. Aproveite e visite a gente nas redes sociais, Jamais Ainda Não no Instagram e Jamais Ainda Não no Twitter.